0: 欢迎来到热点大家谈。昨天的节目当中啊，我们一起分享了首都博物馆“五色炫耀”南昌海昏侯国考古成果展的观展攻略和指南。墓主人第一代海昏侯刘贺，他的身份已经确认无疑，但他究竟是何许人也呢？在历史上又有什么样的故事是与他相关的呢？在今天的节目里啊，咱们就来简单的聊一聊。海昏侯刘贺是汉武帝刘彻的孙子，是西汉的第九位皇帝。但是听到这里，可能很多小伙伴都要问了：说我怎么不记得西汉有这个皇帝啊？因为啊，他只当了二十七天就光荣的下岗了。其实，在后世的影视剧当中，刘贺这个角色还是时常被细说到的。80后们小时候看过的《乌龙闯情关》里头，啊、呃，这个剧里塑造的刘贺呢，就完全是一个废柴的形象。只做了二十七天的皇帝，也就不足为奇了。而最近九五后们很喜欢看的影视剧《云中歌》里头呢，塑造了一个放荡不羁、举止轻浮的刘贺。但是在这个剧里啊，给他安排了一个红衣的女子在身边，刘贺呢立刻就化为了一个为了自保才韬光养晦的形象。不过在今天的节目里，我们并不想展开来说影视剧里的刘贺。既然墓葬文物都出土了。我们来关心一下直接的证据，了解了解历史上的刘贺究竟是怎样的一个人。我们也知道这两天其实五色炫耀南昌汉代海昏侯国考古成果展非常的火爆，有很多朋友们呢都在微信留言当中跟我们交流了他们一时约不上的这样的一个苦恼啊。约不上没关系，我觉得一来我们可以错峰出行，二来可以在去观展之前呢多多的做一些功课，了解了解刘贺其人。话说汉武帝呢，一共是生了六个儿子，按照正常的顺序，应该是大儿子继位才对。但是大儿子刘据啊，在巫蛊之祸当中自杀死了。剩下的几个儿子不是英年早逝，就是没有什么本事，所以到最后继位的呢，是他的小儿子刘弗陵，也就是后来的汉昭帝。但是刘弗陵死得早啊，而且身后也没有子嗣，那这该怎么办呢？于是，他五哥刘伯的儿子，也就是他的亲侄子刘贺，就意外的登上了皇帝的大位。刘贺的父亲是谁呢？是汉武帝的第五个儿子。刚才讲到了，叫刘伯。刘伯死的很早啊，但是呢，他是汉武帝和倾国倾城的李夫人的儿子，于是呢，就被封了地，在山东的昌邑做王。刘贺做皇帝之前呢，就继承了父亲刘伯的封地。但是他这辈子呀、啊，可以说是大起大落。刘贺的皇帝位子还没有坐热，就咣的一下被废黜了。为什么呢？《汉书》上记载，他在做皇帝的二十七天里啊，一共做了一千一百二十七件荒唐事。这是个什么水平呢？平均计算起来啊，每天要做四十一点七四件荒唐事儿。有这么好的体力啊，有一些网友也是开玩笑说，不去踢球这是有点可惜了。当然，也有人说，说这不过是当时想要把持朝政的权臣霍光给刘贺的一家之罪。当初推举刘贺呢，是觉得他比较好控制，但是没有料到呢，大错特错。刘贺在被罢黜以后啊，回到他的昌邑老家，继续享用家里的财富，但这个时候他的身份呢，已经是一介平民了。那既然他被罢黜了，后来的皇帝又是谁呢？还记得我们刚才提到的，在巫蛊之祸当中自杀的魏太子刘据吗？继位的，就是刘据的孙子刘询，也就是后来的汉宣帝了。按照辈分来排啊，这个刘询呢是刘贺的侄子。我不知道大家听到这儿是不是有一点乱啊？简单来捋一捋吧，就说刘贺本人其实是从自己的叔叔那儿继承了皇位，然后呢，他被废黜之后，皇位传到了他的侄子那儿。过了不久啊，他侄子刘询嘛就很担心刘贺会对自自己产生这个威胁啊，但实际上呢，这个刘贺又已经被废黜为一介平民了，所以给他在这个江西南昌呢安了个家，而且封他为海昏侯。五年之后，也就是公元前五十九年，刘贺年仅三十四岁，但是呢，就已经没命啦。从王到皇帝，到被废，变成平民，再到封侯，刘贺的一生可以说是跌宕起伏，充满传奇，又令人唏嘘。而在两千多年之后啊，刘贺终于甩了其他帝王几条大街，一跃成为文博界的头条新闻了。汉代海昏侯国墓葬自二零一一年开始发掘，到二零一五年的年底呢，已经出土了金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、陶瓷器、竹编、草编、纺织品和简牍、木牍等等各类珍贵的文物一万多件。江西省考古研究所副研究员海昏侯项目考古挖掘领队杨军为我们介绍了此次来京和观众见面的重点文物
1: 。到目前为止，出土。金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、陶瓷器、竹编、草编、纺织品和简牍、木牍等各类精美珍贵文物约一万余件，其中回廊约六千余件，主椁室一千余件，车马坑三千余件。这一次，我们省陶古研究所把这个我们发掘的一些精品，大约四百多件，就准备三月二号与首都。关注见面，也就是在这些出土文物里面，能够做了呃文物保护，能够进行展陈的，才带到了北京
0: 。当然，有四百四十多件符合展陈条件的文物是来京可以跟观众们见面了，但是北京的观众呢，却无缘见到墓地的实际情况。关于墓葬的相关的信息，杨军也为我们做了介绍
1: 。我们的。发掘等于说，整个发掘出土的遗物都是西汉高等级贵族视死如斯生的一个典型的样本。它首先，我是设计严密，布局清晰，结构呈居室化。它是属于汉字与楚字相相区别，也就是说，它完全是一个居室化的。中间有祖国史、东西两史。主棺放在东史的东北部，也就是西史为堂，东史为史，登堂入室就这么一回事。中间是一个过道，周围是长果，也就是库房，也就是表示他生前高等级贵族生活的一些场面反映在里面。进来两边是车马户，完全而且有门仓，完全是纪实化的。我们可以大胆的猜测一下，虽然我们不清楚他活着住什么样的房子，很有可能他住的房子的形式就是这种“祖国式”的这种构造形式
0: 。而这次呢，来京展出的文物当中啊，有一件是跟这个。大家好酒的朋友们啊，生活相关的，要知道我们中国呢制白酒有着非常悠远的历史，而这次在刘贺墓中呢出土了一个蒸馏器，专家目前啊推断它有可能是造酒的用器，而这个蒸馏器的出土不得了，可能会把我们国人造酒有器物可证的历史向前推进一千年
1: 。这是蒸馏器。酒曲里面的蒸馏器，我们现在占地蒸馏器，这是蒸馏器，这是这一次首播展览有的，啊、嗯，这是，这是一套，这是一个冷凝器盖，这是整个配套的，这是底下的釜，这是加冷水的。这里面是真那个招醅的，这上面这是我们的一个初步的一个看法，这个是没有没有任何实验、没有任何证据能支撑的，只是我们把它作为一个蒸馏器的一个叫法。那我来讲一下这个问题。刚刚出现的时候有几种，现在目前也是这样，有认为是制作果酒的，也有认为是呃酿造烧酒的。还有认为是制作果汁的，有几种说法，但是它里面的残留，物，从中国社会科学院，等于说科技中心给我们做的一些结果，告诉我们一个最新的信息：，它主要的东西残留物是芋头，因为是芋头，就不得不让我们猜想到是否它跟这。蒸馏酒有关系，因为日本现在的清酒还主要是以芋头作为原料。这个是要能够解答这个谜的时候，那要涉及到科技工作者、呃，考古工作者、文献工作各种各样的要合作做实验，才能够确认它到底是干什么用的。现在我们所说的蒸馏器，只是一种我们非常直觉的感觉。如果真是汉西汉的时候就做能够做蒸馏白酒的话，那在中国世界科技史上都是一件大事了。因为从李时珍《本草纲目》来说，也就是说，白酒
0: 。每天中午十二点，文艺大家谈，周日观影福利开抢啦！微信公众号“文艺大家谈”发送“地心营救我要看”就能成为一零六六观影团的一员。三月六号，卢米埃影城芳草地电影院带你包场观看《地心营救》，见证生命奇迹。先到先得，手慢就没票啦
2: ！ Say
0: 卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。卖房专家房天下房点 com。你咋了？我着急卖房子，一个月还没卖掉。我在房天下只用三天就卖了，太好了！电话是多少
1: 啊？四零零六三零八八八八。卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。买房卖房专家房天下房点 com。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况。
0: 这时段欢迎通过文艺之声来了解路况信息。今天十点，人民大会堂举行全国人大十二届四次会议预备会。那么，从明天八点开始，天安门广场以及人民大会堂周边的道路将会适时的采取临时的交通管理措施。届时，请司机朋友们尽量避开长安街沿线行驶
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六，天气预报。
0: 来关注一下天气，今天白天中到重度雾霾，午后会有浮尘，最高气温十二摄氏度；夜间中到重度霾伴有浮尘，北部山区会出现小雨转晴，东风二级转北风四级左右，阵风六到七级，最低气温五摄氏度。记得有外出安排的朋友要做好防护准备，最好是戴上口罩再出门。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。曾经有次巨划算的电话，我没有打。我后悔莫及。现在人保车险开门红，我再也不要错过了。打四零零一二三四五六七，登人保官网四零零一二三四五六七点 cn， 打开中国人保微信号，还有 APP 投人保车险就送免费救援、洗车、保养和代年审呢、啊。朋友们呐、啊，新年长点心吧，别
1: 再错过了哈。四零零一二三四五六七，海洋的快乐生活。像当年我在长春上学的时候，啊，我爸我妈经常会去看我，比如说给我送个一箱苹果呀，啊，坐宿舍唠一会儿，完了前脚我爸走，我就得送他们离开嘛。回来的时候，我哥们儿还是非常的讲究，一箱苹果一定会给我留下俩
0: 。<笑>敬请关注每晚五点，海洋小爱为您带来的《海洋现场秀》，海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
1: 。电话投保就选人保
2: ，四
0: 零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
1: 以最严肃、最靠谱的方式采写，通过观点和情感的非主流调和，呈现甩你午餐一百条街的味道。这是大时代最好的馈赠
2: 。皇上，臣妾做到了
1: 。文艺之声午间特供，文艺大家谈，开饭。干啥呢？你们文艺圈可真会玩
0: 。下半时段欢迎回来，继续文艺大家谈，我是小昭。刚才呢，我们一直在听江西省考古研究所副研究员海昏侯项目考古挖掘队领队杨军啊，为我们介、呃、介绍这次在北京首都博物馆进行的五色炫耀。古代海昏侯国考古成果展的文物相关信息，提到了一个目前我们认为是蒸馏器的啊出土的器物，很有可能把我们的造酒文化向前推进。而具体的录音刚才啊还没有听完，我们接着来听一听。《本
1: 草纲目》来说，也就是说，买酒非古法也，自原始尝之，现在能够得到考古证明的也。包括水井法，江西进贤的那个元代烧酒作坊都是这样的，但是更早的还还有争论，还有争论，等于说，如果是西汉就能够做蒸馏白酒的话，那就是提早了一千多年，那是一件大事了，所以这个要非常慎重。
0: 非常慎重，所以这个结论还有待进一步的科考证明。但是我们非常兴奋地发现了这样的这个实物啊，它作为西汉当时社会生活的一个证据，也在向我们无声地传递着曾经我们的祖先在怎样的环境当中生活。墓葬的规格、随葬品的等级都彰显了墓主人的身份，也是当时中国社会生产活动、技术、艺术水准的直接物证。这次来京展出的一件展品叫做马蹄金，黄金做成马蹄的形状，哇，听起来就会觉得好富贵啊。但其实，在证实墓主人为刘贺的大量的证据当中啊，昨天的节目里我们提到了墨书金饼，那黄金真的是在他的墓葬当中是成堆的了。而制成马蹄形状的马蹄金又有怎样的故事呢
1: ？这就是。长的底下两盒马蹄呃两盒金饼，一盒马蹄金、零子金的一个出土的情况。这是主观内外观之间零子呃马蹄金出土、零子金出土的情况。而且这个马蹄金上面呃马蹄金上面上字、中字、下字，而且零子金、马蹄金上面都有流有的是镶嵌琉璃。这是金饼，这是金板
2: ，
1: 这是呃、啊、像琉璃的、啊、马蹄金。也就是说，三百七十八件马蹄和麟趾金、金饼、金板的出土，是我国汉墓考古史上保存最完整、数量最集中的一次发现。马蹄金和麟趾金为西汉皇帝携祥瑞而至，颁赐给诸侯王的纪念品。也就是说，汉武帝的时候，他是既是。祭天的时候看到三种祥瑞，一个是纯白的金饼，一个是沃家水一带的天马，还有泰山村的黄金。所以他当时就把天下的金子作为马蹄和灵芝杖颁赐给诸侯王的一个纪念品。金饼和金板是具有储藏功能的硬通货，他们是作为墓主生前的储备黄金。于西汉时期，每年八月天子。献奏演奏祭祀宗庙时，诸侯王和列侯都要按封国的人口数去献黄金助祭。如所献黄金分量或者成色不足，王叫削献，侯叫免国。这个铸金制度有关系，所以我们可以猜测，我们可以认为，他这么多储备黄金，包括金板、金饼，放在自己的墓葬里。跟他当时一直梦想回去长安政治中心祭祀宗庙有关系，他所以准备了这么多黄金储备。原来以一旦等宣帝一道诏书下来，可以把他恢复到原来的王的那种待遇，可以复侍奉宗庙，所以他把这些东西全部准备好了。但是因为他要当赵豫章王这个。扬州刺刺史科上报给宣帝了，最后削掉了他三天户，就连这个梦想一点都没实现，最后就死于鄱阳湖边上。所以把这些东西就带进自己的坟墓，一点都没有留给自己的子孙后代。这里面还有一个原因，因为他死之后，因为两个儿子一直没有接到位置，当时的昌邑王包括海昏侯就不存在了。所以他属于昌邑王海昏侯的东西，都要埋进他这个当时认为他是最后一代里面去，没想到他的，没想到他的子孙后代原地的时候还分封了海分。侯，所以我们可以大胆猜测，第二代海昏侯一定没有第一代海昏侯这么光耀。
0: 而在海昏侯的墓葬随葬品当中呢，还发现了比汉代更为久远的文物，来自于西周、东周时期啊。这两件精美的青铜器，它们又是做什么用呢？又为什么会出现在西汉的海昏侯墓当中
1: 呢？这是西周的提梁用。有关对这两件器物的看法，使我们能够。看到一个与文献记载不相同的海昏侯刘贺，如果他是海昏侯刘贺的话，他的另外一面，也就是说，大部分专家认为这两件东西可能印证了海昏侯刘贺当时的一个有收藏的兴趣，他这一收藏了西周的。或者东周的，不管是他爷爷奶奶留下来的东西，但是他用收藏的癖好。但是还有一种观点认为，就是联想到当年朝廷的那一场宫廷的政变，虽然是属于不流血的宫廷政变，但是那个时候是霍光急于因为控制不了刘贺了，急于让他交权，但是。没有，但是他没有给他一棍子打死，让他继续享受他的物质待遇。也就是说，霍光亲自把他送，呃，护送到昌邑邸，也就京城昌邑邸。最后，他回到昌邑故宫，当时是把他所有的故王家产皆于贺，就是他把所有的家产给了他，而且对他的。妹妹还做了一个很好的安排，也就是说那一，那场那一场宫廷政变为什么不流血呢？也就跟这个物质待遇保留了它。所以那个时候，刘贺喜欢的东西，海昏侯喜欢的东西，从宫廷里面带出一两件是有可能的。所以有一部分专家认为，这可能是宫廷里面的长器，长器还真有这个，也也是一种说法。这个我们就根据刚根据以后的研究，能够有一个谜底的揭晓。因为海昏侯墓里面有很多，现在虽然发掘了，有很多谜问，有很多未知的东西，很多谜都要通过我们科技人员呃去解答，而且这个工作还不是一年两年。甚至要持续十几年，甚至几代人，才能够把这个海昏侯国的很多问题能够解答的彻底。
2: 山色风。城。